0: Prin anul 14-15 alării noastre, un băiat de doar 3 ani își însoțea tatăl într-o campanie militară în Germania. Și pentru că în acea vreme nu existau nici costume de Spider-Man, nici echipamente complete de Cristiano Ronaldo, nici pijamale cu patru la cățelușilor, acest băiețel purta o armură în miniatură. Avea chiar și cizmulițe pe mărimea lui, iar soldații l-au numit cizmuliță sau pe latină Caligula dar drăgălășenia din primii lui ani de viață avea să se stingă curând. Germanicus, tatăl lui, era un general strălucit, mult prea iubit de popor, iar împăratul roman Tiberius nu privea asta cu ochi buni. După moartea discutabil naturală a lui Germanicus, Tiberius o exilează pe mama lui Caligula și pe fratele lui mai mare. Pe Caligula îl lasă în Roma. În 31, Caligula intră sub protecția personală a lui Tiberius, pe insula Capri. Împăratul, care deja exilase sau ucise mai mulți membri ai familiei, îl ține acum pe Caligula ca un fel de animal de companie pe insula lui Luxoasă. Dar Caligula strânge din dinți. Își ascunde ura și disprețul față de Tiberius, așteptând momentul în care se va putea ridica deasupra tuturor. Și, în fine, Caligula ajunge împărat. Va fi unul dintre cei mai cruzi, sadici, extravaganți și tiranici împărați romani, care a strâns prin orice mijloace puterea în mâinile sale. A murit asasinat într-un complot al senatorilor. Domnia lui a fost mereu privită cu ochi răi, dar în ultima vreme istoricii și psihologii îi găsesc circumstanțe atenuante. Uite, copilăria grea, faptul că nu putea avea încredere în personajele apropiate, prizonieratul la un împărat capricios, ura asta ținută ascunsă timp de atâția ani. Toate acestea l-au transformat pe Caligula într-o bombă cu ceas care a explodat o dată ajuns la conducere. Oare am greșit introducerea? Ok, mai încerc o dată. După 1429 era noastră. Un tânăr băiat își însoțește tatăl în campanii militare în Transilvania. Duceau viață bună și se bucura de o educație aleasă și de respectul soldaților. Dar viața bună și drăgălășenia din primii ani de viață aveau să se stingă curând. Vlad Dracul, tatăl lui, era un bun cavaler, apreciat de regele maghiar, iar sultanul Murad al ii nu privea aceasta cu ochi buni. Vlad Dracul nu moare, ca germanicos, dar e nevoit să-și schimbe prietenii și asta costă. În 1442, Vlad și fratele său Radu intră sub protecția personală a lui Murad al ii Sultanul, care deja făcuse și desfăcuse domnia ale unchilor lui Vlad, si țara românească și făcuse și multe altele, îl ține acum pe Vlad ca pe un animal de companie în palatul său luxos. Dar Vlad strânge din dinți, își ascunde ura și disprețul față de Murad, așteptând momentul în care se va putea ridica deasupra tuturor. Și, în fine, Vlad ajunge domnitor al țării românești. Va fi unul dintre cei mai cruzi, sadici, extravaganți și tiranici domnitori români, care a strâns prin orice mijloace puterea în mâinile sale. A murit, probabil, asasinat s într-un complot al boierilor. Domnia lui a fost mereu privită cu ochi răi, dar, în ultima vreme, istoricii și psihologii găsesc circunstanțe atenuante. Copilăria grea, faptul că nu putea avea încredere în persoanele apropiate, prizonieratul la un împărat capricios, ura nu ascunsă din de atâția ani. Toate astea l-au transformat pe Vlad într-o bombă cu ceas care a explodat odată ajunsă ajuns la conducere. Bună, numele meu este Calina și în acest episod din istoria României vorbesc despre Vlad Țepeș. Și vă dați seama că e greu să vorbesc despre el. E una dintre cele mai controversate figuri din istoria noastră. Depinde pe cine întreb și ți se poate răspunde orice, de la tiran medieval înseteat de sânge și până la cel mai mare erou național. Și dacă întrebi un străinț, în șanse mari să-ți vorbească de vampiri și de lilieci. Dincolo de aceste controverse și de propagandă și de toate cele ce fac dificilă figura lui Vlad, probabil cea mai corectă abordare este aceasta de a înțelege că Vlad era om. Avea calități și defecte ca rezultat al sumei experiențelor lui. Acum, Ev-ul Mediu nu era tocmai o distracție boemă și, după cum s-a văzut, orice slăbiciune putea fi exploatată de rivalii la tron, de boieri, de regi și de sultan. În copilărie, în captivitate la otomani și ulterior ca lider, Vlad a învățat să fie puternic și necruțător. Apropo, am promis că voi vorbi puțin despre această captivitate și ce a însemnat ea pentru cei doi băieți. După cum țineți minte, Vlad și fratele său Radu au fost lăsați ca ostatici la sultan de propriul tată, care astfel își garanta loialitatea în fața sultanului. Atât Vlad cât și Radu au beneficiat de o educație aleasă, inclusiv în ceea ce privește logica, limbile turcă și persană, coranul și literatura. Cel mai probabil această educație era singura alternativă la curtea sultanului, dar era și un mod de a-i fermeca, să spunem, pe cei doi băieți. Și efectele au fost destul de diferite. Se pare că, realmente, Vlad era dezgustat, în timp ce Radu a învățat mult mai bine să navigheze politica orientală. În timpul captivității, Vlad și Radu s-au cunoscut și împrietenit cu Mehmed al ii fiul sultanului și cel care vrea să cucerească mai târziu Constantinopolul, devenind astfel Mehmed cuceritorul. Se pare că cei trei băieți înțelegeau chiar bine, fiind cu toții supuși unor mari rigori. De cele mai multe ori, educația aceasta aleasă se face și cu palma, iar fiii de nobil nu erau scutiți. Și știți voi, școlarii se răzvrătesc mai degrabă împotriva profesorilor decât unul împotriva altuia. Gurile rele merg dincolo de prietenie, insinuând că Mehmed ar fi avut relații intime cu Radu. Acum, apetența lui Mehmed pentru relații homosexuale era portată în mai multe instanțe, nu doar în ceea ce îl privește pe Radu. Dar e amuzant că Radu a fost ulterior, ca domn al țării românești, cunoscut sub numele de Radu cel Frumos. Această poreclă, pe cât de măgulitoare ar părea, e de fapt o ironie fină la adresa lui Radu, bănuit că și-a primit domnia pentru că era în grațiile sultanului. Înțelegeți voi de frumos ce era. Să nu uităm un alt aspect important, Vlad era fratele mai mare. La data intrării sale sub protecția sultanului, el avea 11 ani și deja beneficiase de o educație occidentală. Fratele său a fost mai puțin norocos fiind Vlad de otomani în jurul vârstei de 5 ani, la o vârstă mult mai impresionabilă. Asta explică în mare parte reacția diferită a celor doi frați la propaganda otomană. Un alt lucru ce merită menționat este că Vlad vede aici, aici, pentru prima dată, o practică interesantă. Dar revin la asta imediat. Aș vrea să mai spun întâi și despre trădarea lui Vlad Dracul, tatăl celor doi. Într-adevăr, el l-a trădat pe sultan și a permis astfel, de facto, sacrificarea celor doi băieți. A fost convins că asta s-a și întâmplat, dar sultanul nu le-a făcut niciun rău băieților. În schimb, le-a spus totul. Le-a spus cum, uite, propriul vostru tată v-a lăsat aici să fiți uciși. Eu? Eu v-am cruțat. Eu am fost milos. Cum domnul creștin Vladracul își condamnă cu bună știință copiii la moarte... Dar eu, sultanul, sunt atât de mărinimos, atât de bun, atât de grozav, încât vă cruți, deși sunteți dușmani. Sultanul spera probabil ca prin asta să-și definitiveze propaganda, să-i convingă pe băieți odată pentru totdeauna că dreptatea e de partea otomanilor. Dar efectul e cu adevărat burător la Vlad. Într-adevăr, ura lui Mocnită împotriva nedreptăților crește, dar crește indiferent de destinatarul ei. Poate să fie o nedreptate creștină sau musulmană, valahă sau turcă. Oricum, trădat de propriul sau tată, Vlad se află în imposibilitatea de a mai avea vreodată, vreodată încredere în cineva. Iar asta se va vedea în stilul lui de conducere. Episodul anterior am vorbit despre prima domnia lui Vlad Țepeș. Două luni, cantitate neglijabilă. Practic Vladislav plecase până după țigări la peste Dunăre și la întoarcere l-a găsit pe tron pe Vlad. L-a bătut rapid, s-a reinstaurat pe tron, Vlad a început să-și lingă rănile și s-a refugiat la Edirne, în Imperiul Otoman și apoi în Moldova. Acolo își petrece timpul la curtea lui Bogdan al Doilea, tatălui Ștefan cel Mare. Apropo, s-ar părea că Bogdan era unchiul lui Vlad, și ce face verișori pe Vlad, Zepe și Ștefan cel Mare. Nu știu voi, dar eu m-aș uita la serialul ăsta. Când Petru Aron îl asasinează pe Bogdan, Ștefan și Vlad fuc în Transilvania și cer sprijinul lui Iancu de Hunedoara, din nou, chiar ar fi un serial la care m-aș uita cu cea mai mare plăcere. Dar Iancu încheiasă un misițiu cu Imperiul Otoman și nu arăta vreo intenție să se implice acum în întrebările Moldovei sau țării românești. Vlad a cerut atunci măcar să fie lăsat să stea la Brașov, dar Iancu a interzis-o și pe asta. Drept urmare, respins de tot din Transilvania, Vlad se întoarce în Moldova, unde domnea acum Alexandrel. Nu se știe exact cum și-a făcut drum înapoi, dar cert este că Vlad s-a întors la un moment dat în Transilvania, i-a intrat înapoi în grații lui Iancu de Hunedoara și s-a stabilit la Brașov, fiind însărcinat cu paza graniței Transilvane. Dar așa cum Ștefan a fost Simba din Regeleleu, așa e și Vlad. Căci iată, pe tronul țării românești se află Vlad Savaldoi, la ucigașul tatălui său, iar Vlad nu putea suporta asta. Cu ajutor maghiar, intră în țara românească în varul lui 1456, când îl învinge și îl ucide pe Vladislav. Apropo de asta, în 1459, după vreo 3 ani, după o perioadă de tranziție și acomodare, se abate și asupra boierilor care au completat împreună cu Vladislav. În Duminica de Paște, atunci, el organizează o petrecere unde arestează familie de boieri pe care le consideră vinovate de trădare. Pe cei în vârstă îi trage în țeapă, iar pe cei tineri îi forțează să meargă pe jos 100 de kilometri de la Târgoviște și până la Poenari, unde se afla un vechi punct de observație. Boierii au fost puși atunci la muncă forțată, la construcția unei fortărețe noi. Citatea de la Poenari a fost folosită de Vlad ca reședință secundară și se poate vizita și astăzi. Oricare e amenajată cu trepte și balustrade, iar zona capitalizează intens pe imaginea lui Vlad Sepeș pentru români, respectiv Dracula pentru turiștii străini. Dar, să ne întoarcem în 1456. Proaspăt așezat pe tron, Vlad nu-și uită vechii aliați, promițându-le brașovenilor că îi va apăra în invazia iminentă a otomanilor. În aceeași scrisoare apare destul de evident ce fel de domnitor vrea să fie Vlad Drăculea. Citez din cuvintele lui. Trebuie să luați aminte că atunci când un om sau un domn este puternic și tare, Poate face pace cum vrea, dar când este fără putere, unul mai tare va veni asupra lui și va face cu el ce va voi. Am încheiat citatul. Nu a trecut mult timp până început să își pună în practică această filozofie. Croniciile vremii spun că sute de mii de oameni au fost executați la ordinele lui Vlad. El urmărea ca prin pedepse drastice să limiteze orice încălcare a legii. Și aici cred că e timpul să vorbesc despre elefantul din cameră. În timpul captivității sale la turci, vrea de asistat la practica trasului în țeapă. Oh, trasul în țeapă. Când unui om îi se taie capul sau e spânzurat, moartea survine imediat. Însă, în cazul în care un om e tras în țeapă, el suferă durere enorme, dar nu moare pe loc. Din putrivă, cauzele decesului sunt setea, foamea, hemoragia lentă sau atacul păsărilor. Ora asta ia câteva ore sau chiar zile întregi. În tot acest răstimp, pedepsitul e vizibil, ca un exemplu de luat aminte. Țeapa era în sine rotunjită cu grijă și unsă, introdusă prin anusul victimei cu mare atenție ca ea să nu distrugă și să nu împungă și să nu provoace vreo hemoragie la organele interne. Apoi, victima era proptită vertical. Forța gravitației făcea ca țeapa să intre mai adânc în corp, provocând valuri după valuri după valuri de durere. Exact genul ăsta de pedeapsă o căuta Vlad. Sângeroasă, spectaculoasă și excesiv de brutală, era mijlocul de intimitare perfect. Atât de comună a devenit această pedeapsă aplicată indiferent de gravitatea faptei, încât Vlad și-a atras porecla de țepeș. Numele de Drăculea, am mai spus, era un derivat din numele tatălui său, Vlad Drăculea, adică fiul lui Vlad Dracul. În mod comun, vesticii se referă la Vlad prin numele de Dracula, care a devenit în romanul din 1897 lui Bram Stoker, cu totul altceva. Romanul povestește despre un conte vampir însetat de sânge care locuia în Transilvania și încerca să se strămute în Anglia, unde să găsească noi victime. După cum puteți vedea, personajele împărtășesc doar cruzimea, nici măcar pe deplin locația. Dar asta nu împiedică vesticii să facă o confuzie între Dracula, voievodul, și Dracula, vampirul ficțional. În tradiția românească, el nici măcar nu a rămas cunoscut cu numele de Drăculea, cu atât mai puțin cel de Vlad al III-lea. În memoria românilor, obiceiul lui de a trage în o răufăcătorii interni și doșmanii externi a fost cel care i-a dat definitiv numele de Vlad Țepeș. Și de aceea, în continuare, îl voi numi și eu tot, așa. Acum, despre Vlad Țepeș circulă multe legende și povești, nu doar romanului Bram Stoker. Și legendele diferă în funcție de sursa lor. Cele care au intrat în tradiția orală românească îl prezintă pe Țepeș ca fiind o cruzime justă, mai degrabă prea corect, absurd de corect și de aceea forțat cumva să fie necruțător. În schimb, legendele străine tind să-i dea alura unui domnitor însetat de sânge, crud prin natură și injust în pedepsele sale. Iată de exemplu ce spune o legendă românească. Pe vremea lui Vlad era o mulțime de cercetori în țara românească. Ei nu erau bolnavi, ci pur și simplu leneși. Unii se plângeau că oricât au căutat, nu-și găseau de lucru, că nu vor să slujească pe bani puțini, așa că trăiesc din mila oamenilor. Înțelegând aceasta, Țepeș a pregătit un ospăț unde a strâns cerșetorii și i-a lăsat să mănânce, să bea și să petreacă. Spre finele petrecerii, a dat focase din toate cele patru laturi, astfel scăpând țara de cerșetori. Această scenă e înfățișată și în filmul Vlad Țepeș din 1979 cu Ștefan Țileanu în rolul principal. Merită să-l vedeți. Revenind, altă legendă românească spune cam așa. Un negustor florentin care trecea cu mărfurile prin țara românească a cerut protecția lui Țepeș. El i-a spus că țara românească nu mai are hoți, așa că poate să-și lase marfa și averea în mijlocul pieței pe timpul nopții, căci nimeni nu se va atinge de ele. Cu toate acestea dimineață îi lipsește negustorului o pungă de 160 de galbeni, pe care o reclamă la domnitor. Sepeș poruncește atunci ca hoțul să fie căutat, iar negustorul să fie rambursat din vistierie. Dar recurge la un truc. În loc de 160 de galbeni, pune înapoi 161 de galbeni pentru a-l testa pe negustor. Într-adevăr, fiind un om cinstit, negustorul spune că a primit mai mulți bani decât era necesar. Atunci domnul îi spune că hoțul deja era prins și tras în țeapă, dar dacă negustorul n-ar fi admis acel galben în plus, ar fi avut aceeași soartă. Aparent, necinstea se plătește din greu în valahia lui Vlad. 19 povestiri transcrise de un călugăr pe nume Frosin, la 1490 conțin varianta slavonă a legendelor. Vă mai povestesc una. Astfel de obicei avea drăcula. Ori de unde venea la el un sol, de la împărat sau de la rege și nu era îmbrăcat în chip ales și nu știa ce să răspundă la întrebările lui sucite, îl punea în țeapă zicându-i nu sunt eu vinovat de moartea ta, ci sau stăpânul tău, sau tu însuți. Dacă stăpânul tău, știindu-te cu minte puțină și neînvățat, te-a trimis la mine, un stăpânitor înțelept, atunci stăpânul tău te-a omorât. Iar dacă cumva ai îndrăznit tu însuți să vii, nefiind învățat, atunci tu însuți te-ai omorât. Unui astfel de sol îi făcea o țapă înaltă și-a urită toată și îl punea în ea. Am încheiat citatul. Bun, acum alte legende spun despre Țepeș că a bătut cu piroane turbanele solilor otomani pentru că nu și-au dezgolit capetele în fața lui. Asta e evident, deoarece e împotriva religiei ca musulmanii să fi făcut asta. Sau văzând un bărbat cu vesta prea scurtă, a tras concluzia că soția lui este leneșă, a ucis-o și a dat omului altă nevastă. S-a și din Transilvania, cu care domnitorul intrase în conflict, deci nu trebuia atribuită prea mare greutate vorbelor lor, Spuneau că pedepsele lui sunt mult mai variate. De exemplu, și puteau fi jucuiți de piele, fierți, decapitați, orbiți, strangulați, spânzurați, arși, fripți, ciopărțiți, bătuți în cuie, îngropați de vii. Și mai erau și aceia care supraviețuiau, dar li se tăia nasul, urechile, organele genitale sau limba. Primul lucru în toate aceste povești, ceea ce spuneam și este destul de evident, este lumina în care e portretizat domnul. Apoi că lucrurile sunt exagerate. Eu personal mă că aș pierda timpul să fac o țeapă aurită pentru sol, de exemplu. Poveștile sașilor sunt propagandă clară. Dar nici nu cred că a făcut triaj între cerșitorii leneși și cei cu handicap real. Și atunci, de ce insist să povestesc legendele dacă ele nu sunt reale, reale? Păi, punctul comun al acestor povestiri este tiparul de om riguros până la extrem. Ce aplică pedepsele exemplar, că o face din cruzime sau din nevoie, asta nu se poate cunoaște. Dar legendele acestea au tot o bază, iar personajul istoric Vlad Țepeș e strâns legat de mitul Vlad Țepeș. Și evident rămâne la latitudinea fiecăruia dacă justifică sau nu cruzimea lui, dacă îi acordă circunstanțe atenuante, dacă, spre exemplu, mergem pe teoria cu o copilăria grea sau a timpului în care a trăit în evul mediu, unde, după cum spuneam, nu era foarte ușor, sau, nu știu, cât anume crede fiecare din aceste legende. Acum patru ani și eu scrieam un articol despre Țepeș că e un model de lăsat în urmă. Și astăzi am o viziune mai temperată și înțeleg și aspectul ăsta mitic, al domnitorului puternic și just, pe care probabil ni le-am dori, dar pe de altă parte poate totuși nu. Dar să lăsăm filozofiile și să trecem la lucruri verificabile din punct de vedere istoric. În 1456, Vlad Țepeș, proaspăt ajuns pe tronul țării românești, plătește haraciul către otomani și impune restricții asupra negustorilor brașoveni, favorizând negustorii valahi. După moartea lui Iancu de Hunedoara, fiul lui, Ladislav, ajunge un om politic important în Ungaria. Deși Vlad a se sprijin maghiar pentru accederea la scaunul de domn, acum se pare că Vlad repetă figura lui Vladislav acceptând pacea cu otomanii. Așa că Ladislau Huniadei se împotrivește. Într-o scrisoare adresată brașovenilor, el le promite sprijin împotriva lui Vlad și îl susține pe fratele lui Vladislav, Dan al treilea sau Dan cel tânăr. Între timp, pârgarii din Sibiu decid să bagi la înaintare un alt pretendent, pe Vlad Călugărul. Acesta era un frate vitrega lui Țepeș, care fusese preot, dar s-a atuns, cum e expresia, și a luat în posesia amlașul. Nici nu era bine ajuns pe tron că Țepeș deja era amenințat de intervenția externă și de alți rivali. În acest caz, un membru al familiei Dăneștilor și chiar și unul de-al lui, al Drăculeștilor. Dar Radis Hunia e executat la ordinele regelui maghiar, iar Ungaria ajunge într-un război civil. Cu siguranță vă amintiți de acest război civil din episodul 36. Iarna nu cavarna. Sepeș profită de ocazie și le ajută pe Vărul său Ștefan să ajungă pe tronul Moldovei. Asta cu siguranță vă amintiți din episodul 38, un duș scoțian. Vedeți, se leagă tot. Vlada a intrat atunci în Transilvania și a prădat satele din jurul Brașovului și Sibiului ca răzbunare pentru că ele au susținut rivalei săi. De aici provin și majoritatea povestirilor de cruzime de origine săsească. Apropo, în războiul civil maghiar, Sașii erau loiali regelui și nucleanului huniazilor. Așa că Vlad, practic ce a făcut, a fost să le întărească poziția huniazilor. Și asta avea să prindă bine. După încheierea conflictului intern maghiar și ascensiunea lui Mihai Silaghi, cumnatului Iancu, se va dovedi că Vlad a ales partea care trebuie. La negocierile de pace, brașovenii au fost de acord să-l lunge pe Dan din oraș. Vlad le-a promis sibienilor că pot să vândă și să cumpere produse în Valahia, cât timp și negustorii Valahii vor beneficia de aceleași drepturi în Transilvania. Alegerea care regea lui Matei Corvin în 1458 îi va întări din nou poziția lui Țepeș. Matei le-a poruncit părgarilor să mențină pacea cu Vlad. În septembrie 1459, Vlad apare cu titulatura de domn al Valahiei, herțeg al Amlașului și Făgărașului, Ceea ce arată că la un moment dat a intrat în posesie acestor două teritorii deținute tradițional de domnitorii valahi. Relația cu Transilvania însă se deteriorează. Asta după ce Vlad refuză accesul unor negustori transilvani în țara românească. Îi pune să plătească vomii mari asupra produselor și de asemenea îi forțează să vândă la iarmaroacii de graniță. Ca răspuns, s-a și confis că atunci tot oțelul adus de un anume negustor valah în Transilvania fără a-l plăti. Nici asta nu putea să rămână fără răspuns, așa că Vlad face o nouă incursiune militară în teritoriile sașilor. Apropo, între timp, Dan al III-lea a apărut din nou în Brașov. Inițial, Matei Corvin îl sprijină pe Dan, care chiar ajunge în țara românească cu efective maghiare, dar țepe și îl învinge în luptă și le ucide. Cu o nouă energie, Vlad se abate din nou asupra brașovenilor, forțați acum să încheie o pace și să plătească și despăgubiri. Matei Corvin se răzgândește cu privire la dreptatea sașilor și întărește personal clauza de despăgubiri. În 1460, bunele relații par restabilite, Vlad adresându-se brașovenilor prin apelativul frați și prieteni. Bun, și asta ar însemna că totul e în regulă, nu? păi sper că nu ați uitat că sunt mereu pești mai mari în ocean. Conflictul cu Sași a fost doar încălzirea pentru meciul cel mare, a fost amicalul. În 1453 se-mi ține minte că turcii cuceriseră Constantinopolul. În 1459 ultimele rămășițe de autonomie ale Serbiei sunt eradicate și aceasta este transformată în pașalăc otoman. O mare parte din Balcanii acum teritoriul otoman, inclusiv Bulgaria, Albania și Grecia. Era absolut necesar ca poziția țării românești să fie întărită, pregătindu-o pentru un eventual conflict. Or, Vlad știa că boierii pot fi cruciale într-o asemenea întreprindere. Mai țineți minte ce spuneam în episoadele cu Mircea, că fără sprijinul militar al boierilor, domnul nu prea avea cum să lupte? Dacă turcii ofereau condiții destul de bune, boierii ar fi putut ajunge mai degrabă de partea sultanului decât de partea domnului lor. Sau și mai bine ar fi putut susține pe unul dintre rivalii lui Vlad și atunci totul s-ar fi încheiat înainte să înceapă. Așa că Vlad se asigură mai întâi că poziția lui internă este una confortabilă. Tocmai în această perioadă sunt pedepsiți boierii de la cetatea Poenari. Țepeș formează o armată de sprijin personal, formată din slujitor, țărani și mici boieri pe care îi folosește împotriva marilor boieri. Și se pare că într-adevăr la un banchet de curte îi întreabă pe boieri. Câți domni ați apucat să cunoașteți în scaunul țării românești? Niciunul dintre ei nu a răspuns mai puțin de șapte. Și cui se datorează asta? Întreabă el din nou, răspunzându-și de această dată singur. Vina o poartă rușinoasele voastre dezbinări. Boierii sunt reorganizați ca să folosesc un eufemism. Țepeș nu uitase niciodată captivitatea la torci. Ura mocnită pe care le purta sultanul sultanului și întregului Imperiu Otoman era pe punctul de a ieși la suprafață. Încă de la urcarea pe scamul domnesc se pare că Țepeș plănuia să dea cărțile pe față așteptând doar momentul potrivit. În 1459, după măsurile de întărire pe plan intern, Țepeș oprește plata Haraciului. Ori știți cam ce fel de gest este ăsta? E ca atunci când desfaci brațele Îți ridici pietul și bărbia și îți scrutezi inamicul. În Hai încoace dacă ai curaj. În episodul următor, povestea lui Vlad Sepeș continuă prin războaiele cu turcii. Mehmed al doilea, cuceritorul Constantinopolului, avea să răspundă provocării. Avea să aibă curajul să vină. Dar va reuși eloare să-l pedepsească pe Vlad și să transforme țara românească în Pașalăc? Mai vedem data viitoare.